prions. Père, merci pour aujourd'hui, alors que tu nous conduis et que tu nous diriges. Parle à nos cœurs aujourd'hui et remplis-nous. Élève tes mains et demande à Dieu de te remplir avec le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de révélation. Père, merci pour nous avoir révélé ta volonté, de nous avoir parlé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu es excité d'être à l'église Oh, je suis heureux que vous soyez excité. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 et le verset 31. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'onction. Parce que nous avons une personne très honte qui arrive. Et très ouant. Et je ne veux pas qu'on rate quoi que ce soit que Dieu a pour nous. Amen. Est-ce que vous voulez rater quoi que ce soit? Maintenant, j'ai un certain nombre de livres sur le sujet de l'onction. Et je pense que je voudrais partager avec vous sur l'un de ces livres. Donc, je voudrais que vous montriez les différents livres sur l'écran. Et ensuite, on peut en choisir un. Vous allez m'aider à choisir lequel de nos livres. Ce n'est pas seulement pour moi. Cela m'a été démontré. Ce n'est pas, pas seulement pour moi, c'est pour nous. Les étapes menant à l'onction, retourne en arrière, les étapes menant à l'onction, ça c'est comment marcher vers l'onction. Maintenant le prochain, laissez-vous conduire par l'onction. Comment se laisser conduire par cela Oui, comment se laisser conduire par l'onction C'est quoi le prochain L'onction et la présence. Il y a une différence entre l'onction et la présence. L'onction vient. Attends. Est-ce que l'homme est avec moi? Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu es dans une église différente? L'onction et la présence. Il y a une différence entre la présence et l'onction. Et la présence, l'onction, c'est la puissance de faire des choses. Et la présence, c'est la présence de Dieu. Mais c'est connecté, c'est relié. Parce que quand une personne n'est plus vivante, les choses qu'il fait, il ne les fait plus. 
et tu remarques qu'il ne fait plus ces choses. S'il avait l'habitude de t'appeler, s'il avait l'habitude de t'envoyer, s'il avait l'habitude de t'attaquer, quoi que ce soit qu'il avait l'habitude de faire, il ne le fait plus parce qu'il n'est plus là. Donc la présence conduit, mène à l'onction. Le prochain. Loin et son onction. Oui, loin. Ça, c'est la personne want et l'onction qu'il porte. Tu dois comprendre et savoir comment savoir. Oui. Parce qu'une personne want peut venir, peut être là avec son onction et tu ne seras pas béni ou tu peux ne pas être béni. Ok, le prochain point. Recevoir l'onction. L'onction, ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Apprendre à l'école peut même te déoindre. Oui. Même les écoles bibliques peuvent faire de sorte que tu sois déoint, dépendant de ce qu'ils enseignent dans l'école. Parce que beaucoup d'écoles bibliques enseignent tellement d'analyses par rapport à la parole de Dieu qu'à la fin, tu ne crois plus en quoi que ce soit. Ils vont analyser Moïse, ils vont dire que c'était un colérique et qu'il était mélancolique, voilà pourquoi il avait des visions, il avait beaucoup d'imagination, je veux dire, toutes sortes de choses. Et au moment où tu finis, tu ne sais même plus ce en quoi tu crois. Certains vont dire, oh, un, deux, Samuel, ça a été écrit par les gens venant de la tribu de Judas, donc c'était en faveur de David, mais contre Saül. Et quand tu lis un de Samuel, tu as l'impression que Saül, c'était une mauvaise personne. Je comprends parce que c'était écrit par quelqu'un qui venait de la tribu de Judas. Et c'est là que David, ou c'est de là que vient David. Mais si ça avait été écrit par quelqu'un de la tribu de Benjamin, ça aurait mis David sous une mauvaise lumière et Saül sous une bonne lumière. Et au moment où tu lis toutes ces choses, tu ne sais même plus ce en quoi tu crois. D'accord D'accord. Ensuite, le prochain, c'est les douces influences de l'onction. Comme comment l'onction t'influence. Comment, en fait, ça fonctionne. Les douces influences. Parce que quand tu es influencé par l'onction, tu ne le sais même pas. Beaucoup de fois, j'ai prophétisé et je n'étais même pas conscient que je prophétisais. La plupart des prophéties que j'ai prophétisées, je n'étais pas conscient que je parlais sous l'inspiration de l'Esprit. Et certaines fois, quand tu penses d'une certaine manière, tu es en fait en train de penser de cette manière à cause du Saint-Esprit qui est en œuvre. Tu vois, par exemple, si tu es assis et tu penses à comment tu vas tuer quelqu'un, d'accord Tu es probablement sous l'influence d'un démon, un esprit démoniaque qui t'influence et qui te parle, mais tu n'es pas conscient. Tu es simplement rempli de haine, d'amertume. Mais si tu viens sous l'influence du Saint-Esprit, peut-être que tu vas penser au pardon, à l'amour ou à l'évangélisation. Donc, en fait, tu ne sais même pas ce qui t'arrive, mais en fait, tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, dans ce livre, Les Douces Influences, l'un des meilleurs livres, je crois, tu peux voir comment et quel aspect de ta vie 
sont sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, chacun de ces livres est différent. C'est quoi le prochain Les étapes menant à la présence de Dieu. Oui, parce qu'on a les étapes menant à l'onction, mais il y a aussi des étapes dans la présence ou pour entrer dans la présence de Dieu. D'accord Et dans ce livre, on voit les étapes que tu peux prendre et qui vont t'emmener dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi Très bien. Ok, quel est le prochain point c'est fini. Amplifie ton ministère avec des miracles et les manifestations du Saint-Esprit. Oui. Vous savez, pour moi, la plus grande amplification de mon ministère est venue au travers du fait de croire au Saint-Esprit qui manifeste sa puissance. Tu vois, j'avais l'habitude de simplement enseigner. J'enseignais simplement la parole de Dieu, j'enseignais la parole de Dieu bien avec des ordinateurs et tout. D'accord Mais ensuite, le Seigneur m'a montré que tout changerait quand le Saint-Esprit se manifeste ou est manifesté. Et qu'en fait, le ministère s'amplifie. Tu sais, les gens critiquent les gens qui ont le Saint-Esprit, qui œuvrent dans leur vie, comme les pentecôtistes qui critiquent le fait de parler en langue, les manifestations de l'Esprit. Mais depuis le 20e siècle, et ça c'est 1900 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun groupe qui a étendu, qui a élargi l'Église de Dieu comme ce type de personnes qui ont le Saint-Esprit et les manifestations du Saint-Esprit. Il n'y a aucun groupe qui a fait de sorte qu'il y ait une si grande croissance et expansion dans le monde. Je peux voir les effets du Saint-Esprit qui, depuis le début de 1900, quand le réveil d'Azusa a commencé et que les gens ont commencé à parler en langue et tout cela, le type de croissance et d'expansion et de nouvelles églises et nouveaux pasteurs, des évangélistes, prophètes et toutes ces sortes de choses. Tu peux voir que tu peux critiquer, mais il n'y a rien comme l'amplification du ministère qui vient au travers du Saint-Esprit et les manifestations. Et quand je dis manifestations, c'est toutes les manifestations du Saint-Esprit, tout, incluant les nuages, les nuages. Inclu et incluant les nuages qui viennent dans l'église ou les gens qui tremblent, qui tombent, qui crient, qui se roulent par terre. La Bible déclare que Philippe alla en Samarie et prêcha Christ. Il la prêcha Christ. Et les gens étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'il Lorsqu'il les a pris rivière, les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc, les esprits impurs criaient, les gens criaient d'une voix forte. Beaucoup de personnes qui étaient possédées. Donc ça, c'est le seul ou la seule histoire d'un évangéliste. Et tu vois, il avait des manifestations de l'esprit. Quand tu n'as pas de manifestation de l'esprit, tu es un exhortateur. Pas un évangéliste, tu es un exhortateur. Oui. Tu vois, c'est aussi un don. Romains 12, celui qui exhorte. Tu es un exhortateur. 
Et tu n'es pas un évangéliste. Un évangéliste a des signes et des prodiges. Est-ce que vous êtes avec moi Oui. Regarde ça, Romain 12, c'est un don. Celui qui exhorte, il doit développer son exhortation. Est-ce que tu comprends mais l'exemple de l'évangile que nous avons dans la Bible, il avait des guérisons, manifestations, les gens qui crient, les gens qui se roulent par terre. Quand Jésus administra l'homme qui était possédé, le garçon qui était possédé, la Bible déclare que quand l'esprit l'a vu, il l'a agité. Il l'a agité. Il s'est roulé. Il est roulé par terre. Regardez, il dit quoi Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, donc quand il l'a vu dans sa présence directement, l'esprit l'agita. Il tomba par terre et il se roulait. Il se roulait. Change de version Change de version, oui. Il tomba par terre et il se roulait en écumant. Oh oui. Donc quand tu vois des gens qui se roulent, par terre. Et ça, ça vient dans la présence, quand ils te voient. C'est une réponse. Donc, toutes ces choses sont dans la Bible, d'accord Donc, lequel de ces livres est-ce que je dois prêcher Ou duquel de ces livres est-ce que je dois prêcher Je voudrais que vous en choisissiez un. Dites-le de nouveau. Loin et son onction. Très bien. Je ferai cela. Loin et son onction. Donc, cette semaine, nous avons béni. D'accord Donc, la personne honte qui est bénie et son onction. Et son onction. Donc, je pense que c'est un bon sujet. Vous avez bien choisi. Je vous ai demandé de choisir et je vais prêcher de ça. Donc, chapitre 1. Est-ce que vous voulez que j'aille au chapitre 1? OK. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction exactement D'accord Acte chapitre 10, c'est le verset 38. Quand tu utilises le mot onction, parce que certaines personnes n'utilisent pas ce mot, la raison pour laquelle je demande c'est quoi l'onction, c'est parce que certaines personnes n'utilisent pas le mot onction. Quand tu vas dans leur église, ils ne vont pas dire onction, onction ou on. Tu n'entends pas de tels mots. Donc voilà pourquoi j'essaie de répondre à la question que quand vous dites onction, Qu'est-ce que vous voulez dire Et c'est ça, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, d'un esprit qui était saint. D'accord Et de force, de force qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, qu'est-ce que l'onction exactement Vous savez comment Dieu a ouvert Jésus-Christ de Nazareth avec de l'huile d'olive, avec de la vaseline, avec du gloss avec quoi Avec le Saint-Esprit, dont l'onction 
Dès le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, comprenez l'anglais de cela Je te ouin avec quoi C'est quoi l'onction que j'ai utilisée pour te ouin Ce verset nous dit que l'onction qui a été donnée à Jésus, c'était le Saint-Esprit, pas la vaseline, pas l'huile de, de friture. Est-ce qu'il continue toujours à vendre cela pas l'huile d'olive. D'accord? Mais avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, tu as besoin de faire attention et de comprendre ce à, ce à quoi tu as affaire quand tu as affaire à l'onction. Amen. Maintenant, de nombreuses fois, quand tu as affaire à loin, tu finis par avoir affaire avec l'onction avec laquelle il est loin. Donc, tu as besoin de faire attention. Parce que quand tu as affaire à loin, dépendant de à quel point il est loin, l'onction déborde, coule. Et quand tu as affaire à lui, tu peux finir à avoir affaire au Saint-Esprit lui-même. Donc, tu dois faire très attention. Quand tu as affaire avec des gens, ou en acte chapitre 5, le verset 1, acte chapitre 5, et le verset 1, rapidement. Acte chapitre 5. Je veux croire que l'ordinateur de quelqu'un est... Je l'ai. Maintenant, vous allez voir au verset 3. Il dit, vous vous souvenez de l'histoire Ananias et Saphira. Il y a eu un, quelque chose avec l'argent et euh, ils sont venus, ils ont menti au pasteur Pierre. Ils ont dit au pasteur Pierre qu'ils oh, sont allés vendre le terrain. Et voici ce qu'ils ont eu. OK, nous voici, ça arrive. Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec sa et sa femme, vendit une propriété rapidement. Ils ont retint une partie du prix. Le verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit. Donc ici, tu vois et que tu es retenu une partie du prix du champ, le verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ok Le verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Probablement, il a eu une crise cardiaque ou quelque chose. Mais c'était une crise cardiaque surnaturelle parce que sa femme a eu exactement la même crise cardiaque quand elle est arrivée plus tard. Maintenant, quand tu as affaire à une personne honte, tu peux finir à avoir affaire à l'onction. Tu vois, il dit, 
tu n'as pas menti à des hommes, mais tu as menti à Dieu. Et il dit au verset 3, s'il vous plaît, mettez le verset et travaillez avec moi. Qui est, qui est là Est-ce que c'est une nouvelle personne D'accord pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit Mentir à qui Au Saint-Esprit, donc fais attention. Voilà pourquoi je vous enseigne sur loin et l'onction. Si j'ai affaire à Bénin, ou je suis en relation avec Bénin, je voudrais faire attention parce que je peux me retrouver à avoir affaire au Saint-Esprit. Oui, vous savez, je me souviens une fois, on est parti... On est parti pour une croisade dans la région ouest du Ghana. Il y avait tellement de pétrole, on est allé dans la forêt. Il y a tellement de pétrole au Ghana. Vous savez, le Ghana, ou le nom originel du Ghana, c'est la Côte d'Or, que ce soit l'or noir ou l'or jaune. C'est une Côte d'Or. On est rempli d'or. Et je suis parti dans la forêt pour voir un site. Maintenant, il y avait tellement de pétrole qui sortait que tu marches dans la forêt. Il y a du pétrole. Tu vois comme le pétrole qui est par terre sur les feuilles. Les feuilles sont mélangées avec le pétrole. Donc, je peux vouloir frapper la terre, mais je finis par taper ou je peux vouloir marcher sur la terre, mais je finis par marcher sur le pétrole parce qu'il y a tellement de pétrole que ça déborde. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tu dois faire attention quand tu frappes la terre parce que tu peux frapper l'huile. Il y a tellement d'huile qui ressort que tu peux finir à avoir affaire à l'huile. C'est ça, ça, ça qui arrive aux gens quand ils ont affaire à une personne honte. Tu peux finir à avoir affaire à l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut ne pas apprécier cela. Le Saint-Esprit, c'est un peu différent de Jésus et un peu différent du Père. Le Saint-Esprit n'a pas l'air d'accepter du n'importe quoi ou certains n'importe quoi. Est-ce que vous êtes avec moi Vous vous souvenez quand il a dit que si vous commettez un péché contre le Saint-Esprit, ça ne peut pas être pardonné. Je dis Dieu qui pardonne tout. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses. Donc, tu as besoin de faire attention avec le Saint-Esprit. Oui, donc Ananias et Saphira, ils sont simplement morts. Ils sont simplement morts parce que, en fait, ils avaient affaire au Saint-Esprit. Et là, petit mensonge où tu penses que tu vas t'en sortir et ainsi de suite, ça n'a absolument pas fonctionné. Ça n'a absolument pas fonctionné pour le Saint-Esprit. Tu dois te souvenir que les mensonges, c'est le premier signe du diable avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Question numéro 2, chapitre numéro 2. Où exactement se trouve l'onction? Où est-ce que cela est? OK? Oui. Maintenant, numéro 1, L'onction, où est l'onction au début La question, c'est qu'est-ce que l'onction Le deuxième, c'est où est l'onction Numéro un, l'onction est avec la personne honte. Avec. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, 
car il demeure avec vous. Il demeure où Avec vous. Donc le Saint-Esprit ou l'onction est avec. Avec. Loin. Alors que Benéhim vient en ville, il vient avec quelque chose. Avec l'onction. Regardez le verset. Je ne suis pas en train d'inventer des idées. Je suis en train de vous lire la Bible. Il dit que l'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Est-ce que vous êtes là? Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec, avec, avec vous. Avec vous. Donc, une personne bouge avec quelque chose. Tu peux ne pas le voir, mais il a quelque chose avec lui. Est-ce que ça compte? Ça compte. Numéro 2. La personne ouante. Est-ce que vous êtes là? a l'onction ou peut avoir l'onction à l'intérieur de lui. Oui. Ce qui a un autre effet. Il dit, il demeure avec vous et sera en vous. Remarquez le verset. Il sera en vous. Ça, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Donc, quand une personne ouante vient, il a quelque chose en lui. Maintenant, qu'est-ce que ce « on lui fait » Quand il est en toi, à quoi est-ce que cela ressemble En 1 Jean 2, le verset 27. Je sens que vous recevez l'onction aujourd'hui. 1 Jean 2, 27, il dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » L'onction que vous avez reçue va vivre à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Dans la version anglaise, vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne. Vous n'avez besoin que personne ne vous enseigne. Mais comme son onction, tu vois, j'utilise ce mot onction parce que c'est utilisé dans la Bible. Cette même onction, d'accord? vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge de en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Maintenant, l'une des manières, je voudrais vous dire quelque chose, l'une des manières où vous pouvez voir le Saint-Esprit avec vous ou sa présence dans votre vie en vous, c'est quand vous remarquez le Saint-Esprit qui vous enseigne quelque chose. Parce qu'une onction à l'intérieur est pour vous enseigner. Voilà pourquoi vous trouvez Dieu qui vous enseigne. Beaucoup de fois, je sens la présence de Dieu ou même l'absence de Dieu quand, quand je lis ma Bible. Regarde, si je lis ma Bible et je ne trouve pas le Saint-Esprit qui m'enseigne quelque chose, est-ce que tu vois, je sens l'absence d'une certaine présence. Mais quand il devient présent avec moi, habituellement, je suis seul. Habituellement, j'expérimente sa présence par le fait qu'il m'enseigne. Regarde le verset, il dit, « Vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne, mais la même onction en vous. » D'accord Vous enseigne toutes choses. Donc, tu vois, si tu n'as pas cet enseignement personnel, cette 
onction d'enseignement en toi qui t'enseigne, pas à l'église. Ça, c'est personnel. Probablement, tu manques de l'esprit. Si l'esprit et l'onction est en toi, tu vas découvrir que les mêmes choses, ils t'enseignent beaucoup de choses. On lit tous la Bible. Ou tu lis n'importe quel livre, parce que tu peux lire mes livres, mais tu vois le Saint-Esprit en toi qui t'enseigne. Oui. Ça, pour moi, c'est l'un des plus grands signes de la présence de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, puisses-tu avoir l'onction en toi. Oui, l'onction. Ça va fonctionner dans ta vie. Amen. Combien veulent être loin Numéro 3. Où est l'Esprit Au début, j'ai dit qu'il était avec vous. Oh, comment est-ce que cette chanson se chante L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi. C'est quel verset Est-ce que vous connaissez le verset de cette chanson Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, quand il est avec toi, l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, qu'il est puissant, dans la version anglaise, il est puissant. Tu vois, c'est ça qui compte. Quand l'onction est avec la personne, c'est l'éternel Dieu avec la personne au milieu de toi. Oh oui. Et je te le dis, quand une personne honte vient, l'éternel Dieu est avec la personne. L'éternel, ton Dieu, au milieu de toi, il est puissant. Donc, il y a des choses puissantes, des choses puissantes, des choses merveilleuses. Et qu'est-ce qui se passe quand l'éternel Dieu est au milieu de toi? Il sauvera. Regarde le verset. Il sauvera. Il se réjouira sur toi avec joie. Il te bénira de son amour. Il se réjouira sur toi avec des chants. L'éternel Dieu au milieu de toi. Ça, c'est la différence entre Dieu est avec toi et Dieu est en toi. Oui. Quelle bénédiction. Je peux déjà sentir le Saint-Esprit qui marche en haut et en bas, au milieu. Que l'onction du Seigneur soit tout le temps au milieu de toi. 
Je veux sentir sa présence tout près de moi. L'onction est avec toi. Avec toi. Ok, continuons. Numéro 3, l'onction est sur toi. Sur toi. Je pense que à chaque fois que l'esprit le, agit, que ce soit avec toi, en toi, sur toi, il y a quelque chose qui change par rapport à ce qui se passe. Et quand il agit pour être sur toi, tu as lu qu'il y a 18. Magnifique. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu vois, Jésus, ça, c'est son premier sermon. Et Kevin Fagan dit que quand il a eu une vision de Jésus et que Jésus lui a parlé, Jésus lui a dit qu'il prêchait ce sermon à chaque fois. C'était le premier sermon qu'il prêchait. Partout où il allait, ça, c'était toujours la, premier, la première prédication. De toute façon, que ce soit... La première ou pas, c'est la première prédication dans la Bible. La première fois qu'il a prêché, après avoir été loin, il a annoncé et dit aux gens, « L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. Il m'a loin pour prêcher l'Évangile dans la version anglaise aux pauvres. » Donc, la puissance pour travailler, la puissance pour travailler. Il m'a loin pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, quand il dit qu'il m'a ouin pour prêcher l'évangile aux pauvres, quand tu es ouin, tu ne vas pas sentir la pauvreté parce que tu es ouin pour prêcher l'évangile aux pauvres. Les gens qui se plaignent, oh, les gens sont pauvres, les gens n'ont rien pour les gens de ce pays. Il n'y a rien là-bas pour ces gens. C'est parce que tu manques de l'onction. Dieu travaille parmi les pauvres. Plus l'être humain devient riche, plus il devient orgueilleux, plus il devient matérialistique, et plus ils deviennent sans Dieu, et plus ils sont résistants, et plus ils deviennent résistants. Tu ne peux pas facilement avoir une église en Allemagne de cette taille ou une église en France, ou une église en Suisse. D'où je viens. Tu ne peux pas facilement avoir une, une église de cette taille en Norvège. Il y a moins de 1% qui croient même que Dieu existe. Plus les gens en Norvège, Suède et ces pays 
Ils ont des réserves de pétrole, de l'argent. Ils ont un calcul que pour chaque citoyen, il y a combien est-ce que tu connais le chiffre Ils ont un fonds avec des milliards de milliards de dollars. Chaque citoyen a ce nombre de millions de dollars pour la nation. Oui. Tout le monde a tout. Oui. Tout le monde a tout. Ce type d'endroit, il ne croit pas vraiment beaucoup en Dieu que tu aimes ça ou pas. C'est simplement comme ça que les choses sont. Quand John Wesley prêchait en Angleterre, c'était une Angleterre pauvre et qui luttait. Il a fait le tour prêchant, 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 et beaucoup de personnes se sont tournées à Dieu. Et c'est ça qui a formé l'Église méthodiste. Et ça, c'est l'environnement dans, dans lequel l'onction fonctionne. Et quand John Wesley prêchait, les gens criaient, se roulaient par terre, ils tremblaient, beaucoup de manifestations. Oui. Donc, l'onction est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que quand Bénine mettra les pieds ici, tout, tu vois, tu vois, au début, je pensais que cet homme, il allait guérir tous les malades, mais il est la Bible. Non, il guérit les cœurs brisés. Ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus courant que la maladie, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est la désillusion, la déception, le découragement par rapport à tellement de choses dans ce monde. Mais l'onction, combien sont assez déçus par rapport à certaines choses? Élève ta main si tu es déçu par rapport à certaines choses, oui. Mais par l'onction, oh oui. Je ne sais pas c'est quoi la désillusion en toi, mais tu vas recevoir un nouvel espoir. Amen. Il y a de nombreuses années, quand j'étais à l'école de médecine, les gens voulaient fermer l'église, notre petite église. Là où on chantait, on acclamait dans une salle de classe. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent faire la police dans l'église. Et donc, ils sont allés voir le doyen de l'école de médecine. Et ils ont dit au doyen de l'école de médecine, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont dit au doyen de l'école de médecine que je dérangeais. Et l'église qu'on avait les dérangeait. Donc, et voulait fermer l'église. Et à cette époque-là, un ou deux étudiants de médecine s'étaient suicidés. Oui. Donc le doyen, doyen leur a dit que, écoutez, il y a beaucoup de découragement dans l'école. Vous comprenez Et de stress. Donc, on a besoin de l'église. Voilà comment la petite lighthouse n'a pas été fermée. On a besoin de l'église. Oui. Ils sont aussi allés voir le principal de l'école d'hygiène, là où on se rencontrait. Le principal leur a dit que, écoutez, aussi longtemps que ce sera lui le principal de cette école, il y aura tout le temps une église dans l'école. Voilà pourquoi nous sommes toujours là. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Amen. Donc, l'onction. Combien maintenant savent où se trouve l'onction? Tu vois, voilà pourquoi ça s'appelle l'onction et loin est son onction. L'onction est avec lui. Et elle est en lui. Et c'est sur 
une personne honte. Et ça, ça inclut toi. Oui. Ça, ça inclut toi. Quand tu seras un. C'est exactement ce que cela va signifier. Maintenant, comment identifier le chapitre 3, les personnes hontes Comment, comment est-ce que tu peux identifier Je ne peux pas t'entendre. Chaque citoyen norvégien a plus de 200 000 dollars dans ce fonds. Combien est-ce que tu as dans ton fonds Combien est-ce que tu as dans ton fonds Chaque citoyen norvégien, combien, combien de millions de personnes sont-ils Je pense qu'ils sont 4 ou 5 millions, je ne sais pas. Mais chaque citoyen a 270 000 dollars dans ce fonds. Est-ce que tu peux... Peut-être que tu peux prendre ce fonds-là. Tu peux faire ta demande pour être un citoyen norvégien. Donc, combien est-ce que tu as dans ton fonds 5,4 millions de Norvégiens, maintenant. Combien veulent savoir comment identifier une personne honte Magnifique. Numéro 1, identifier les personnes honte par les critères que Jésus a donnés. Luc chapitre 7 et le verset 18 et 19. Comment tu veux identifier quelqu'un et dire cet homme est ouin Tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu es ouin Je veux savoir si tu es ouin. Oh oui. Luc 7, le verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Donc Jean appelait deux de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ?» En anglais, « Es-tu le Messie ?» En d'autres mots, « Es-tu loin ?»« Christ, le Christ. »« Es-tu le Christ »« Es-tu le Christ ?»« Le Messie ?» Celui qui doit venir devant nous en attendre un autre. Est-ce que tu es loin Est-ce que c'est toi loin Ou est-ce qu'on doit toujours rechercher quelqu'un d'autre D'accord, continuons de lire. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, donc, allez voir Jésus-Christ lui-même pour lui demander. Écoute, directement, ça c'est une question directe. On ne veut pas rentrer... Tu sais, quand ton aîné t'envoie pour aller poser une question, tu dois revenir avec une réponse directe. S'il demande, est-ce que ta petite amie, c'est Abigail ou pas? Est-ce que Abigail, c'est ta petite amie? Oui. Donc, ils ont demandé à Jésus directement. Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ?» En d'autres mots, est-ce que tu es la personne ou est-ce qu'on doit toujours attendre quelqu'un d'autre Ça, c'est une question très pratique. Chez le verset 21. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies. 
d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Le verset 22, il leur répondit. Vous savez, Jésus a cette manière de répondre aux questions avec une autre question, avec, tu vois, tu dois penser, tu dois réfléchir. Tu comprends Oui. Donc, il dit aux disciples de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Change de version, change de version, change de version, change de version. Non, change pour la version King James. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc les pauvres entendent l'évangile le change pour ce qui était avant, NLT. L'évangile est prêché aux pauvres. Tu vois, les gens ont des personnes riches dans leur église et ils vont dire, oh, le propriétaire de... des fers internationales est dans mon église. Le propriétaire de l'importateur de riz du Ghana est dans mon église. Et on est content par rapport à cela. Mais Jésus, ou alors Jésus a démontré, a pointé que le fait qu'il prêchait aux personnes pauvres, c'était un signe très important que les pauvres ont l'évangile qui leur est prêché. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ça, c'est la réponse à ta question. Et là, tu peux voir. Et là, le verset suivant. Bénis celui qui n'est pas ou pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En d'autres mots, par tous les moyens, ma présence, mon ministère va offenser certaines personnes et bénis, heureux ceux qui, pour qui je ne serai pas un sujet d'offense. Chaque grand ministère offense les gens, oui. Donc, comment est-ce que tu sais que la personne est honte La guérison est un signe. Les miracles, souvenez-vous, on l'a lu, oui. Comment est-ce que tu sais que quelqu'un est loin Oui. Les miracles, les guérisons, les aveugles voient. Amen. C'est le signe de l'onction. Parce que tu vois, avec la prédication, tu peux crier un peu ou dire une blague, quelque chose. Mais avec la guérison, tu ne peux pas fabriquer cela. Et avec beaucoup de miracles. J'entends les gens fabriquent des miracles et tout, mais habituellement, tu ne peux pas fabriquer cela. Tu comprends Oui. Donc, cette année, c'est une année de travail. Et je voudrais que tu crois en Dieu. Tu vas devenir roi cette année. Et tu vas travailler pour Dieu. Oui. Je me souviens, j'étais dans une ville qui s'appelait Nakpandouri. Et je revenais d'une ville qui s'appelait Bungpurugu. Maintenant, à Bungpurugu, est-ce que vous écoutez Il y avait un homme qui avait été guéri, mais il n'est pas monté sur l'estrade pour donner le témoignage. Je ne pense pas, il ne l'a pas fait. Mais à Nakpandouri, la ville d'après, il a suivi la croisade 
Il est venu, quand il est venu sur l'estrade, il a dit, regarde, j'étais à la dernière croisade. Il a dit, je ne pouvais pas voir. Mais maintenant, j'arrive à voir. Il m'a dit que dans ma chambre, il y avait une télévision devant qui était sur quoi que ce soit. Il a dit, quand la télévision est allumée, je ne peux pas voir la télévision, je ne peux rien voir du tout. Vivaldi, est-ce que tu te souviens de cet homme Tu te souviens de lui Oui. Et il a dit, maintenant, je peux voir la télévision. Est-ce que tu peux imaginer une télévision que tu ne peux pas voir, tu regardes et tu ne peux rien voir du tout Oui, ça devient une radio. Et Dieu l'a touché. Il a été tellement guéri que la, gué, la guérison avait duré au moins jusqu'à la prochaine croisade. Et il est venu, il nous a suivi, il a dit, regarde, je dois le dire. Est-ce que vous, vous vous souvenez de cette femme Et tu vois, ces choses, tu ne peux pas les inventer. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme en Afrique du Sud, à William, George Williamstown, est-ce que c'est ça Prince William. King William. King Williamstown. Elle est venue expliquer, elle a dit, regarde, je n'arrivais pas à voir. Maintenant, je peux voir. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Elle a dit, non, 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 pas porter des lunettes. Elle a dit, quand je mange, ma nourriture est arrangée en quatre parties. Selon l'horloge, à midi, c'est la viande. Regarde, mets une horloge, une horloge sur l'écran, comme ça les gens pourront comprendre. À midi, c'est la viande. À 3 heures, c'est quoi Les patates. À 6 heures. C'est la citrouille. Ça, c'est 6 heures. Et à 9 heures, la salade. Oui, quelque chose. Vous savez, la nourriture sud-africaine, il y avait des mots, j'ai oublié. Donc, sa nourriture est arrangée. Donc, elle tient son plat. Parce que tu ne réalises pas, quand tu manges, qu'en fait, tu es en train d'arranger ça. Certaines fois, tu vas prendre un peu de riz, et après de la viande, et après, cette fois-ci, c'est la sauce, et après, cette fois-ci, c'est le riz. Tu vois, la meilleure nourriture dans le monde, c'est le riz et la sauce. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. Oh oui Qu'est-ce que tu vas faire sans riz et sauce? Oui. Donc, est-ce que vous avez une horloge? Donc, la viande est à midi. Donc, ça, c'est le plat qui est là. Elle a arrangé maintenant, il dit, je veux manger de la viande. Donc, elle ne peut pas voir. Elle dit, je ne peux pas voir mon plat. Oui. C'est sérieux. Tu vois, quand les gens... Tu vois, tu dois être aveugle pour savoir que... que quand tu manges, tu vois que tu peux manger toute la viande, mais en fait, tu avais planifié de manger la viande à la fin. La citrouille, je me souviens, elle a dit citrouille, parce que nous, on n'en mange pas. La citrouille, c'était à 6 heures. La viande, c'était midi. Les patates, salades, ou les patates, c'était à 3 heures. Et une salade ou quelque chose, c'était à 9 heures. Donc, 
Elle regardait, elle tenait le plat, elle que ça, c'est midi. Donc, elle met sa fourchette vers midi pour prendre de la viande. Après, à 6 heures, pour... il y a quoi à 6 heures Il y a citrouille. Et ensuite, je veux de la salade. Donc, 9 heures. Et ensuite, la viande commence à finir à 6 heures. Donc, je vais... Elle a été guérie. Elle est venue dire, regarde, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir. Acclamer puissamment pour Jésus. Donc, les miracles, ce sont les signes de l'onction. Amen. Et Bénin a été un homme de miracles depuis des années et des années. Je prie que cette semaine, alors que loin et son onction, viennent simplement agir dans ce lieu. Tous les démons et toutes puissances qui t'harcèlent seront brisés dans le nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 3, le verset 1. Comment est-ce que tu identifies une personne quand la personne fait des choses inhabituelles avec facilité? Oui, des choses inhabituelles avec facilité. La première manière, c'est le critère de Jésus. La deuxième manière, c'est quand la personne fait des choses inhabituelles. Jean 3, le verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, le verset 2, qui va lui après, auprès de Jésus de nuit, lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Personne ne peut faire ces choses. Le type de choses que tu fais. De nouveau, c'est miraculeux. Amen. C'est miraculeux. D'accord? Et donc, tu dois faire attention à la puissance surnaturelle de Dieu. Vous tous qui regardez en ligne, Dieu vous bénisse de vous être connecté avec nous. Je sais que vous êtes bénis à la maison. Ne faites pas frire des yeux à cette heure-ci. Concentrez-vous simplement. Amen. Donc, faites attention. Certaines fois, ce sont les non-croyants qui remarquent la puissance. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Église n'a pas l'air de remarquer, de, de remarquer cela de la même manière. Mais le miracle ou les miracles qui se produisent, à moins que Dieu ne soit avec nous, on n'aurait pas pu les faire. C'est simplement la puissance de Dieu qui a rendu certaines choses possibles. Et donc, tu dois voir et nous dirons Recommençons, recommençons. Et nous dirons que tu es bon. Les miracles que tu as fait nous ont mené à porter de la joie. Nous sommes changés. Et tout l'espoir que nous avons, nous le plaçons en toi maintenant. Et nous dirons que tu es bon et que tous les miracles. Montre-nous les paroles, s'il te plaît.
S'il vous plaît, asseyez-vous, je vous montre comment identifier une personne honte. Quand Dieu fait de grands miracles pour nous, comme Dieu a même fait un miracle de nous avoir mis dans ce lieu, c'est un miracle. Nous dirons que tu es bon et que tous les miracles que tu as faits nous ont mené, nous apporter de la joie. Reçois les miracles dans ta vie durant tout 2024 dans le nom de Jésus. Maintenant, identifier loin par des particularités, des particularités dans sa vie. En Matthieu chapitre 17 et le verset 10, ses disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi est-ce que vous dites qu'Élie doit venir? Le verset 11. Il répondit, « Il est vrai qu'il y doit venir et rétablir toutes choses. » Le verset 12, « Mais je vous dis qu'il y est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et ensuite, le verset suivant, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus pointait ou leur pointait le fait que Jean-Baptiste était Élie. Si tu pouvais le recevoir. Jean-Baptiste était Élie. Donc, grâce à Dieu, on ne vit, on ne vit plus à cette époque-là. On vit maintenant. La plupart d'entre nous, on n'aurait pas cru. Mais tout le monde dit étrange, particulier, étrange chose, qui était en fait le signe de l'onction et pas quelque chose sur lequel se moquer. Maintenant, Elie portait une, une ceinture en cuir et une sorte de culotte, comme son costume. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'était un homme poilu avec une ceinture de, en cuir autour de sa taille. Et on disait, ça, c'est Élie. Voilà comment savoir que c'était Élie. Et il mangeait de la nourriture venant d'animaux. C'est de là qu'il mangeait. Maintenant, qu'en est-il de Jean-Baptiste Jean-Baptiste portait du poil de chameau et aussi une ceinture en cuir autour de sa taille. 
Et sa viande était moins chère. Il mangeait de la sauterelle, il mettait un peu de miel. Vous savez, comme des rouleaux de printemps avec du chito. Est-ce que vous connaissez les rouleaux de printemps avec du chito Est-ce que vous savez, tu mets ça dedans comme ça et ça, comme ça qu'il mangeait de la sauterelle avec du miel, il mettait un peu de miel, il mâchait ça, c'était très bon. Waouh Certaines fois, Dieu élève des hommes de Dieu et ils ont des caractéristiques étranges les concernant. Qui, si tu devais savoir, si tu avais les yeux pour voir, tu saurais même que, en fait, ce sont des, des caractéristiques d'identification. Des caractéristiques d'identification. Tous les deux étaient dans le désert. Ils avaient tous les deux ces identifications. Une fois, j'ai regardé des gens qui se moquaient de Bénin. Ils se moquaient de la manière dont ils chantaient, ils se moquaient de ses chansons. Assurément, la présence du Seigneur est dans ce lieu et ils se moquaient. Et tu vois beaucoup de chrétiens. Un pasteur a dit, l'homme est trop étrange, il est trop mystérieux ou émotionnel, ou quoi que ce soit. Mais tu vois, tu te moques de la même chose qui marque la personne comme étant qui il est. Il y a beaucoup de choses concernant Benin qui est exactement comme Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman était une femme très honte. Même, vous savez, je me souviens de la manière dont Benin marche sur les strates, c'est exactement comment Catherine Kuhlman marche sur les strates. En arrière. Ces caractéristiques étranges, ce sont plutôt les signes. Et toi, à cause de ton ignorance, tu rejoins les gens qui ne savent même pas que cette chose, c'est le signe que tu as affaire à cette personne. Un jour, Dieu m'a béni, j'ai eu un livre. Si j'avais eu ce livre, j'aurais fait une copie pour tout le monde, écrit par un médecin. Parce que ce livre, peut-être que les médecins l'apprécieraient. Ce livre-là avait les scanners et les Rewix, et ils avaient mis ça dans le livre. Et je me souviens des miracles de Catherine Kuhlman. Parce qu'en fait, chaque médecin avait décidé de la suivre et de voir. Et je vais vous montrer le mystère. Ce docteur, il y avait une femme, une fille, elle avait 12 ans, elle avait le cancer des, des hanches. Donc, pour voir le cancer, ils avaient mis quelque chose dans son artère. Il y a un grand une grande artère qui vient de derrière à l'intérieur. Ça se divise à deux et un va dans cette jambe, l'autre va dans cette jambe. Et alors que ça entre dans la hanche, la hanche ici, alors que ça entre à l'intérieur, la tumeur était là. Donc, au lieu que l'artère aille tout droit, c'était dévié comme ça. Une très jeune fille, 12 ans, qui mourait. 
Elle est venue au culte de miracles. Et la puissance de Dieu l'a touchée. Vous savez, dans ce livre, ensuite, ils ont montré les scanners deux semaines après le miracle. Une semaine après. Non, une année après et deux ans après. C'était comme ça. Après, c'est devenu comme ça. Au début, c'était comme ça. Après, c'est devenu comme ça. Après, c'est allé tout droit. Oui, parti. Oui. On parle de puissance. Donc, tu peux te moquer. Tu peux te moquer, mais tu vois, ça, ce sont des puissances anciennes et des grâces anciennes et onctions. Il y a un policier que... Il y a un policier avec lequel Catherine Coleman allait souvent. L'homme avait un cancer de la prostate et on lui avait donné quelques semaines pour mourir. Il est venu. J'ai regardé l'homme et je l'ai vu moi-même. Il a dit, oh, on m'a donné ce nombre de semaines pour mourir. J'étais dans les forces de police en Amérique, j'ai tout quitté. Il est parti au culte. Personne ne l'a touché, la puissance de Dieu l'a touché. Et le cancer, là où il était censé mourir, le cancer a été guéri. Donc, tu vois, il a été tellement guéri, je ne sais pas comment ils ont finalisé le fait qu'il ait été guéri. Mais maintenant, l'homme avait décidé que quand Catherine Kuman partirait, il allait également partir, que avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, il allait parler. Il a dit, regarde, je suis un policier. On m'a dit que j'allais mourir. Et me voici. Ça, c'est le nombre d'années. J'étais censé mourir dans ce nombre de semaines. Et j'ai été guéri. Et partout où il allait, il parlait. Elle parlait, il partait. Elle partait, il parlait. Incroyable, et je l'ai vu moi-même. Incroyable, tu ne peux même pas y croire. Tous les médecins ont peur du cancer. Quand je dis peur, c'est... C'est dans sa propre catégorie. Oui. Au lieu de se moquer, les gens se moquaient de Catherine Koumani, ils se moquaient de son divorce, ils se moquaient de ses vêtements, ils se moquaient de sa voix, ils se moquaient de la manière dont elle parlait, ils se moquaient de la manière dont elle marchait sur l'estrade, ils se moquaient de la manière dont elle disait bonjour, tout, ils se moquaient d'elle. Fais attention alors que les gens se moquent, alors qu'ils commencent à dire si, regarde ça, 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 il est comme ça, il est ci, il est ça, tu dois faire attention, c'est plutôt le signe de l'onction que tu prends par erreur pour de l'excentricité ou une sorte de... Comment est-ce que tu appelles ça Aberration. Donc, je prie pour vous que vous soyez bénis. Oh oui. Maintenant, je vais vous donner le dernier. Je voudrais vous montrer le mystère de, de la transmission. Parce que c'est là que Paul a dit, je désire vous voir, vous voir vous transmettre. Maintenant, Béline va se tenir ici. Je désire vous voir. Maintenant, l'onction, l'un des plus grands signes de l'onction, Acte 19, c'est la prophétie enseignée. Oui. Acte 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Il parlait en langue et prophétisait. La prophétie, c'est de parler des mots inspirés par le Saint-Esprit. C'est 
tannée où vous allez bien parler quand vous allez parler à quelqu'un. La personne ne te dira pas « Je comprends ton point, mais je ne suis pas d'accord avec toi. » La personne sera changée. On reçoit l'onction pour prophétiser. La personne saura que c'est une parole prophétique. La, tu diras « Donne ta vie à Jésus » et la personne sentira l'onction qui sort de toi. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous êtes de la chair? Est-ce que vous êtes des fils et des filles? Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. D'accord? Et vos fils et vos filles vont commencer à nager. Vos fils et vos filles vont commencer à faire du vélo. Quels seront les effets du Saint-Esprit qui vient sur toi La prophétie. Prophétiser, c'est prêcher beaucoup de fois alors que je prêche, je prophétise. Je vous dis des choses par l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, commençant par cette année, je vois une nouvelle grâce et une nouvelle onction qui vient sur toi. Il n'y a aucune personne honte qui ne prêche pas bien. L'un des signes de l'onction, c'est la capacité à prêcher, des prédications hontes. Je me souviens une série que je regardais de Benin il y a quelques années. Il prêchait sur l'onction. Mais tu sais, au début, je ne comprenais pas quand il prêchait. Je le trouvais aussi mystérieux. Je ne pouvais pas comprendre parce qu'il ne citait que l'Ancien Testament. Emmenez votre Ancien Testament quand vous venez vendredi. Alors que j'étais allongé par terre et j'écoutais, je l'écoutais parler à un petit groupe, encore et encore, sur l'onction. Il n'y a aucune personne ouinte qui ne peut pas prêcher. Tu vois, quand tu es ouin, tu peux prêcher. Que tu cries, que tu parles, que tu parles avec cet accent, ça. Quand il y a une personne ouinte, tu vois, il dit, l'esprit viendra et tu prophétiseras. Tu vois, ta langue est affectée. Ta langue est, est plus affectée par des démons. Voilà pourquoi tu mens et toutes ces choses. Premier signe d'un démon. Et ta langue est également affectée premièrement par l'esprit. Voilà pourquoi tu parles en langue et que tu prophétises. Et ça change. Donc, à commencer par cette semaine, je le crois, dans ta vie, tu seras ouin. Je dis tu seras ouin. Et quand tu seras ouin, ils te salueront et les gens reconnaîtront l'onction sur ta vie. Maintenant, le chapitre 4, Esaïe 27, c'est l'onction qui brise le joug ou qui fait le travail. Esaïe 10, 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater le joug, ou en anglais, le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Qu'est-ce que cela veut dire, que le joug sera détruit Le joug, le joug, le joug, c'est le fardeau, la pression lourde, 
la lourde pression sur ta tête. Tu ne peux pas être libéré. Tu ne peux pas t'éloigner du problème. Tu vois, il y a des problèmes. Je, veux, je ne veux simplement pas connaître ce problème. J'aimerais que ce problème s'arrête. Est-ce que tu comprends de quoi je parle Le problème ne s'en va pas. Oui. Et c'est ça que ça veut dire d'avoir un joug sur ta tête. C'est que je veux que ça s'en aille. Je ne peux pas imaginer comment ces vaches se sentent. Ces bœufs. Est-ce que je peux l'enlever Non, tu ne peux pas l'enlever. Tu vas tout droit. Tu iras. Tu iras, tu partiras. Tu partiras, tu reviendras. Tu partiras, tu reviendras. Tu partiras, tu reviendras. Et mais ça ne s'en ira pas. Et la Bible déclare que c'est l'onction qui brise le joug, qui mettra fin. Ce n'est pas par la force. Vous connaissez Zacharie. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas mon esprit. Voilà pourquoi, ou c'est pourquoi en acte chapitre 3 et le verset 12, quand Pierre, quand ce gars était guéri, il a demandé aux gens, hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela Et il demandait dans la version classe, pourquoi est-ce que vous me regardez Pourquoi est-ce que vous me regardez comme si c'était par ma propre puissance, une sorte de puissance que j'avais en moi ou ma piété, ma sainteté, que nous eussions fait marcher cet homme. L'homme ne pouvait pas marcher, maintenant il marche. Et tu dis que j'ai un pouvoir en moi. Non, c'est l'onction qui guérit, qui brise le jeu, pas l'homme. Aucun homme ne peut proclamer la sainteté ou la puissance de monde à ton voisin. Est-ce que tu es saint Emmène on ton papier de sainteté. Emmène ton papier de sainteté et on va vérifier chaque case. Où est ton rapport de sainteté Tu vois, les gens ne se tournent pas, surtout ceux qui sont plus âgés. Plus tu restes, et moins tu es saint. Plus tu restes dans ce monde, moins tu es saint. Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'était par notre propre sainteté, ce n'est pas ta sainteté, ou notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme Non, c'est par l'onction. Oh oui. Oui. Crois en l'onction. Il y a quelque chose qui s'appelle onction. C'est avec la personne ou c'est en la personne ou c'est sur la personne. C'est ça qui fonctionne. Voilà pourquoi quand tu frappes loin, si l'onction sort, ressort, tu peux frapper l'onction elle-même et tu peux ne pas avoir une bonne réaction. Ça peut ne pas être facile pour toi. Donc, je crois que beaucoup d'entre nous, nous allons marcher dans des onctions magnifiques. Toute l'œuvre de Dieu qui a été faite dans l'Église toutes ces années, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction dont on se réjouit. On se réjouit tous d'une certaine grâce et onction. Est-ce que tu veux avoir plus de cette onction Est-ce que tu veux des onctions plus grandes dans ta vie Oh oui Et Dieu te bénira puissamment. Et Dieu te oindra et t'utilisera, oui. Mais tu vois, tu dois désirer. Tu vois, 
tu dois désirer l'onction. Tu vois, l'onction n'est pas au Mexique. L'onction n'est pas au Libéria. L'onction est avec un homme. Oui. Loin est son onction, c'est soit avec lui ou en lui ou sur lui. Ce n'est pas quelque part, disons, allons au Libéria, on va trouver l'onction là-bas, ou allons au Kenya, on va trouver l'onction là-bas, ou allons en Amérique, on va trouver l'onction là-bas. Non. Tu vas vers un homme qui porte l'onction. Si tu ne t'humilies pas et acceptes que que cela soit le cas, tu ne pourras jamais recevoir l'onction. Je ne sais pas si c'est triste, mais c'est la réalité. L'onction est avec une personne. Donc, quand tu n'aimes pas les hommes, tu ne respectes pas les hommes, tu ne veux pas t'humilier, et ainsi de suite, tu ne pourras jamais être ouin. Parce que ce n'est pas quelque chose où tu peux aller dans cette université ou cette école et ensuite devenir ouin. Là-bas. L'onction que tu aimes, cela va passer avec quelqu'un. Et quand Dieu a élevé Bénin, beaucoup de personnes... Alors qu'on clôture, je voudrais qu'on regarde le mystère de la transmission. Oui. Maintenant, Romains, chapitre 1. Et le verset numéro 9. Tout le monde dit le mystère de la transmission. Magnifique. Ça, c'est un très grand mystère. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10, magnifique. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Je veux venir vers vous, les gars. Le verset 11, car je désire vous voir. Quoi? Je désire vous voir. 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 Physiquement. Quelle bénédiction Je désire vous voir pour vous communiquer, pour vous transmettre. Donc cela signifie que je n'aurais pas pu vous transmettre ce que j'aurais voulu vous transmettre si je ne pouvais pas vous voir. Donc je désire vous voir pour pouvoir vous transmettre quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Wow. Le verset 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Très important. Tout le monde dit foi mutuelle. Surligner foi mutuelle. Une foi mutuelle. Le verset 13. 
verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Amen. Le mystère de la transmission. Quelque chose t'a été transmis. Tu ne peux pas apprendre cela. Reçois une transmission dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Numéro un. Numéro un. Est-ce que vous êtes prêts pour les points? Tout ça, ça se trouve dans le livre. Loin et son onction. Mais comme vous ne lisez pas, je vous le lis. Le mystère de la transmission apparaît quand tu vois. Loin. Donc, je crois, quand tu vois, loin. Ceux d'entre vous qui regardez sur YouTube et quoi, Twitter, peu importe, alors que vous voyez, loin, une transmission a lieu dans votre vie. Recevez-le. Matthieu, chapitre 6, le verset 22. Matthieu 6, 22, il dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bénédat, tout ton corps sera éclairé, le verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres Regarde le verset 22. Un verset magnifique, le verset 22, le verset 22, le verset 22. L'œil est la lampe du corps. En d'autres mots, ce que tes yeux voient, ça va emmener une sorte de transmission, de direction, de bénédiction à ton corps entier, ce que tu peux voir. Voilà pourquoi je crois, tu sais, voir certaines choses, c'est tellement important. Je rends grâce à Dieu, j'ai vu Thierry Losborne au Ghana quand il a prêché. Dieu m'a autorisé à voir des croisades. Je rends grâce à Dieu, j'ai vu Bunki avoir des croisades au Ghana. Je rends grâce à Dieu, j'ai vu Benin à des croisades en Amérique. Quand je l'ai vu, je pense que c'était à Orlando, j'ai regardé et j'ai vu les pasteurs. J'ai dit, oh non, une personne, oh, les pasteurs avaient peur de lui. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Ils avaient peur de lui. Parce qu'ils ne comprenaient pas toutes ces choses. La puissance, les miracles, les foules. Ils devaient tout le temps fermer les portes. Les pompiers ne voulaient pas autoriser les gens à entrer. Le matin, il était censé venir. Le matin, il n'est pas venu. Tout l'endroit était plein. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Le soir, on était là encore. Que tu viennes le matin ou pas, on sera là, rempli. On reçoit la grâce. Il dit, je désire vous voir l'œil et la lampe du corps. La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe du corps, c'est l'œil. Ce que tu vois dans ta vie, ça va affecter, ça va t'affecter jusqu'au reste de ta vie. Tu sauras que c'est possible. Tu vas croire au croisade. Tu vas croire à la puissance de Dieu et tu vas croire à de grandes choses. La lampe du corps, c'est l'œil. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Que vos yeux soient remplis d'admiration et d'amour pour loin ou les oins de Dieu. 
Vous savez, vous pouvez avoir des, vous pouvez avoir des yeux remplis de haine. Vous pouvez avoir des yeux remplis d'amour. Non, je clôture. Ayez des yeux remplis d'amour, des yeux d'amour, des yeux d'admiration. Quand vous admirez, quand vous aimez, votre esprit s'ouvre. Vous devenez réceptif. Vous devenez réceptif. Paul a dit aux Thessaloniques. En Thessalonique, il a dit quel accès, quel accès nous avons eu auprès de vous. Quel accès nous avons eu auprès de vous. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes converti à Dieu. Tu vois, quand le ministère de quelqu'un est capable d'entrer en toi profondément, ça t'aide à te retourner, à changer. Certaines personnes en essayent d'entrer, on ne peut pas. Hein, désolé, 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 tu sais, tu sais. Quel accès Vous savez, quand Élisée a dit à Élie, je vais vous dire les secrets, quand Élisée a dit à Élie, je veux ton onction. C'était l'un des ministres et serviteurs de Dieu les plus intelligents. Il n'a pas dit, je veux ta voiture, je veux ton argent, je veux ta maison. Il a dit, je veux l'onction qui est sur toi. Wow. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Et qu'est-ce qu'il lui a dit Quelle est la condition Il a dit, si tu vois, si tu me vois, si tu me vois, si tu me vois pendant que je serai enlevé, si tes yeux sont ouverts, si tes yeux, ce sont des bons yeux qui sont concentrés, concentrés, concentrés sur l'onction et sur loin. Ne vois l'onction, ne vois pas mes fautes, ne vois pas les erreurs dans ma prédication, ne vois pas les erreurs dans ma vie ou les, mes péchés, mes fautes, mais si tu vois. Oh oui. Oh oui. Bénin te dira lui-même. Beaucoup de personnes qui disent Ah, mais nous aussi, on était dans le culte de Catherine Kuhlman, on n'a jamais vu toutes les choses que tu as vues. Oui, parce que tes yeux étaient remplis de haine, tes yeux étaient remplis de critiques. Je me souviens d'un avocat qu'on a invité à l'église. Il a donné sa vie à Jésus. Il avait pris son stylo pour écrire les fautes du prédicateur alors que le prédicateur prêchait. Il a écrit une liste d'erreurs que l'homme que l'homme prêchait jusqu'à ce que la puissance de Dieu ait pris le dessus. Il a dit, si tu veux donner ta vie à Dieu, il a laissé son papier, il a levé sa main, il a dit lui-même, je ne sais pas comment ma main s'est levée comme ceci. Puissance contre puissance. Je désire vous voir. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit J'ai dit, je désire vous voir. Oh oui. Que vos yeux soient bien ouverts pour recevoir. Oui. Une personne étrange recevra. Parce que vous savez, Benin était une personne étrange. C'était ce, vous savez, palestinien, jeune homme, que personne ne connaissait. Ce n'était pas un vrai Américain avec l'accent et tout. Mais Dieu l'a oint. Numéro 2, le mystère de la transmission apparaît quand tu entends loin. Il a dit, je désire vous voir. Combien sont prêts pour ce mystère de la transmission? Oui, parce que quand tu vois loin, tu l'entends. Amen. Ézéchiel 2, 2. Ézéchiel 2, 2. 
Vous devez tous avoir vos YouTube, podcasts, tout. Préparez-les, 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 préparez-les. Écoutez tout le temps des messages. Ézéchiel, chapitre 2, et le verset 2, il dit, « Est-ce que vous y êtes Est-ce que vous y êtes » Lisez-le. Et l'Esprit a fait quoi Est-ce que l'Esprit, c'est l'onction Je ne peux pas vous entendre. Est-ce que l'Esprit, c'est l'onction Quand est-ce que l'Esprit est entré Quand est-ce que l'Esprit est entré quand il me parla... Ok, lisons à partir du verset 1. Peut-être que vous ne croyez pas que c'est un verset dans la Bible. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au verset 2 Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Quand l'homme était en train de parler, l'Esprit est entré en moi. Voilà pourquoi on vous encourage. Écoutez, imprégnez-vous de messages et de prédications. Imprégnez-les. Imprégnez-vous de cela. Imprégnez-vous de cela. N'écoutez pas simplement, mais imprégnez-vous. Imprégnez-vous de cela jusqu'à ce que vous soyez complètement mouillé dedans. Imprégnez-vous de cela jusqu'à ce que vous soyez mouillé dedans. Alléluia. Trempé dedans. Numéro 3. Le mystère de la transmission arrive quand tu touches loin. Et j'ai touché le pan de son vêtement. Tu ne peux pas toucher quelqu'un que tu ne vois pas. Est-ce que tu as compris ce que je dis Vous n'avez pas entendu. Comment est-ce que je peux te toucher si je ne te vois pas et j'ai touché. Vous savez, certaines personnes ne croient pas au fait de toucher le drap dans lequel la personne a dormi, ça, ça dépend de ta foi. La femme a la perte de sang. Certains d'entre vous, vous n'avez pas saigné. Et ça fait 12 ans. Mais elle, elle a dit, si je peux toucher. Mais ça, la transmission numéro 4, la transmission dépend de la foi mutuelle. Tu dois croire et je dois croire. Ce n'est pas seulement moi qui crois. Regardez Romains 1, le verset 11 et 12. Il dit, car je désire vous voir 
où vous communiquez quelques dons spirituels, d'accord Le verset 12. Vous plaidez afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. La foi qui nous est commune, foi mutuelle. Je dois croire et tu dois croire. Oui. Une fois, j'ai imposé les mains à quelqu'un, la personne s'est mise à rire ou sourire. Wow. Une fois, j'avais un groupe comme ceci, un, deux, trois, j'ai imposé la main sur une personne et tu vois, la personne croyait. La prochaine, ensuite, la prochaine personne s'est mise à sourire. Certaines fois, tu regardes une personne et elle a un certain sourire en coin comme ça. Oui. Non, ils ne se moquent pas, mais c'est... Ils peuvent se dire euh, eux-mêmes qu'il oh, il veut, il veut que je tombe, mais je n'ai pas envie de tomber. Ou peut-être qu'ils pensent que quoi que ce soit ça, et peut-être si ça, ça, différentes manières. Tu vois, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. L'onction, c'est par la foi mutuelle. Regarde le mot dans la Bible. Une fois, je crois et tu crois. Ce n'est pas je crois et tu ne crois pas et tu te moques de moi. Alors que j'impose les mains, tu penses à quelque chose. Euh, il me pousse par terre, il me pousse par terre. Hey. Désolé pour la gauche. C'est mutuel, mutuel. Je crois et tu crois. Est-ce que c'est dans la Bible ou pas? Il est afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Voilà pourquoi l'onction ne fonctionne pas sur beaucoup de personnes. Je donne les messages que j'écoute aux gens. J'ai écouté Bénin depuis plus de dix ans ou pendant près de dix ans sans comprendre ce qu'il disait. Mais un jour, un jour magnifique, il prêchait sur les sept étapes menant à l'onction. C'est pourquoi j'aime ces sujets, les sept étapes menant à l'onction en Afrique du Sud. Non, non, non. Il prêchait sur les noms de Dieu. Oui. J'avais l'habitude de tout le temps regarder ça et je ne comprenais pas de quoi il parlait. Mais un jour, j'étais allongé sur, sur mon visage, sur mon lit. Je ne suis pas le type de personne qui s'assoit derrière un bureau. Je ne suis jamais allé à la bibliothèque pour apprendre. Je vais à la bibliothèque pour apprendre. Non, non, non. C'est les étudiants sérieux qui font ça. Non, vous savez, les étudiants d'art, ils veulent écrire les lois. Mais alors que j'étais allongé sur mon visage, je me souviens le jour où j'ai pour la première fois compris ce qu'il disait. Je me suis levé parce que c'est l'esprit de compréhension qui est entré en moi. Ça, c'est l'onction. Il m'a fait me tenir debout. Je me suis levé et je me suis dit, waouh, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. L'onction est difficile à avoir. C'est difficile. Ces temps-ci, je ne lutte pas pour que vous soyez ouin. Je pense que ou je sens que vous ne méritez même pas d'être ouin. Ça vous regarde Oui. Benin n'a qu'à venir marcher ici. Si, je veux dire, c'est toi, ça te regarde. Oui. C'est vrai, parce que ce n'est pas facile d'être loin. C'est une chose mutuelle. Ma foi est ta foi. Si je crois et que tu te moques, je crois et que je suis énergétique et désireux, et toi, tu es calme. Tu, tu es calme. Oui. 
Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui... Oh, je t'aime vraiment Ok, 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 j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Merci, 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 merci. Dieu te bénisse, merci, merci de m'aimer. C'est une bénédiction que tu m'aimes, c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. On rend grâce à Dieu pour tout. Et moi, je suis sur toi, rempli d'énergie, rempli d'énergie. Je t'aime, je t'aime bébé, je t'aime. Oh, désolé, est-ce que je te... Non, je, je ne regarde pas, je ne regarde pas, mais je te dis que je t'aime. La manière dont tu regardes, je trouve ça bizarre. Donc, tu changes toute la relation, je suis rempli d'énergie. Et toi, tu trouves ça marrant. C'est une foi mutuelle, n'oublie pas cela. Une foi mutuelle. Une foi mutuelle. Je me souviens, il y a des années, j'ai commencé à avoir des cultes de miracles. Et j'ai suivi tout ce que j'avais appris de Bénin. Oh oui, oui. Et je n'ai aucune honte. J'ai suivi tout ce que je l'ai vu faire. J'ai appris toutes les chansons qu'il avait apprises. J'ai chanté toutes les chansons qu'il chantait. Oh oui. Tu peux te moquer de moi, mais me voici. Oui, me voici. Oui. Et j'ai commencé à voir des miracles. Au début, je n'avais jamais vu certaines choses. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir de plus en plus de choses. Un jour, je me souviens, ma petite sœur est venue depuis la Suisse pour rendre visite. Elle n'avait pas été au Ghana depuis un certain temps, à Coligono. Elle a dit, j'étais à l'église et je pensais être dans un culte de Bénin. C'est ce qu'elle a dit. Ça, c'était son commentaire. Elle ne sait pas à quel point je me souviens de ce commentaire. C'est quoi le mot anglais Trouver un bon mot pour ça, trouver un bon mot. Avec chaleur. Oui. Je me souviens tout le temps de ce commentaire. Elle a dit, je pensais être dans un culte de Bénin. Les gens étaient alliés. Ça, c'était vers 1999. Donc, le mystère de la transmission, le verset 13, il dit, le verset 13, « Je ne veux pas vous laisser. » Ou plutôt, « Afin de recueillir quelques fruits parmi vous. » C'est ça qui vous rend fécond. Où est le mot établi Est-ce que c'est le verset 12 Vérifie. Oui afin que vous soyez établi, affermi. Je suis établi dans le ministère par la grâce. Oui. Je suis établi par l'onction. Oui. Et je vous vois également être établi dans le ministère. Oui. C'est ce que j'espère pour vous, l'onction. Oui. Donc ne laissez pas la visite de Bénin être en vain. Je ne prêche pas simplement par rapport à sa visite, mais je prêche par rapport à l'onction. Est-ce que vous aimez entendre parler de l'onction L'onction, c'est la partie mystérieuse qui fait en fait le travail. Oui. Tu peux essayer de l'expliquer. Oh, il est intelligent, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ci. Mais en fait, c'est la partie invisible qui est en œuvre. Par exemple, là, alors que je suis en train de marcher, il y a une onction ici. Avec... En, sur. Vous 
On se serait évaporé il y a longtemps. Il dit, aucun homme ne peut faire ces choses à moi que Dieu ne soit avec lui. Donc, quand tu étais avec un serviteur de Dieu, sois conscient de la grâce et de la puissance et de l'onction qui est là. Sois simplement conscient de cela. C'est la seule chose dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Si je te donne ma voiture maintenant, dans deux ans, ça sera vieux. Ça ne va pas t'aider. Mais l'onction te bénira, te fera continuer. Tenez-vous sur vos pieds. Élevez vos mains et priez, Seigneur, touche-moi, touche ma vie avec l'onction. Il dit, Seigneur, où en moi C'est Jésus. Père, merci pour le Saint-Esprit, merci pour l'onction de Dieu qui nous établira dans le royaume de Dieu et dans le service de Dieu. Que toute personne ici, toute personne ici soit loin. Seigneur, nous te disons merci parce que tu donnes des dons aux hommes. Et nous te disons merci pour un grand don que nous sommes bénis de recevoir cette semaine. Nous prions dans le nom de Jésus. Je prie, je prie pour tous les jeunes hommes, les jeunes filles et nous tous qui essayons de servir Dieu. Que tu feras de sorte que nos yeux s'ouvrent pour voir pas des choses humaines, mais des belles choses, des belles choses de l'esprit. L'esprit le, magnifique, l'esprit à l'intérieur, l'esprit qui est avec nous et l'esprit qui est sur nous. Loin et son onction. Merci. Merci pour le mystère de la transmission. Merci pour toute personne qui marche, qui entre et sort de ce bâtiment et qui voit ta gloire ici. Quelle grande bénédiction que tu nous donnes. Qu'il y ait de la beauté et gloire et transmission. Et transmission sans fin. Des transmissions sans fin. Merci d'élever des hommes puissants. Je vois des hommes puissants. Seigneur, beaucoup. Il y a des hommes puissants ici, des hommes puissants, des hommes puissants. Merci. Merci. Merci pour ne serait-ce qu'une goutte de cette huile, une goutte de cette grâce, une goutte de cette onction. Merci. Merci pour un ministère international, Seigneur. Merci pour un ministère mondial. Merci pour une grande onction, une grande puissance que tu nous donnes. 
Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci pour ce que tu as commencé et tu le finiras. Pour la gloire de Dieu, merci. Dans le nom de Jésus, reçois un ministère mondial, international, global. Reçois la grâce de traverser 70 ans avec aise, avec aise dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alors que toute tête est courbée, tous yeux fermés, si tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus avant de dire la grâce, je voudrais t'inviter. Je voudrais prier avec toi que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu as été invité, peut-être que c'est ta première fois, peut-être que c'est ta deuxième fois. Pasteur, prie avec moi. élève tes mains pour que je puisse voir clairement Dieu vous bénisse si vous avez élevé vos mains venez à moi devant très rapidement venez, 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 venez de là où vous vous tenez, venez avec vos bibles venez avec vos sacs, venez Dieu vous bénisse rapidement Venez à Dieu aujourd'hui, venez à Jésus, vous avez levé vos mains, j'ai besoin de Jésus. Élevez vos mains, ceux d'entre vous devant, et levons tous nos mains et prions ensemble. Nous répétez cette prière avec moi. Dit Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te dis merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je suis désolé pour tous mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Je servirai Dieu. Je suivrai Jésus. Satan, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne te servirai plus. Je ne t'obéirai plus de nouveau. J'appartiens à Dieu dans le nom de Jésus. Élève tes deux mains et dis, je t'aime, Jésus. Je suis une personne qui te suit, Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus.
Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous suiviez notre femme pasteur avec le signe « Suivez-moi ». Suivez-la, elle est de ce côté. Le reste d'entre vous, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Prenez, prenez votre Sainte Seine. Tenez-vous sur vos pieds. Si vous avez votre Sainte Seine, on va le faire très rapidement à l'église. Père, merci pour le corps de Jésus-Christ que tu nous donnes dans le nom de Jésus, le corps de Jésus. Maintenant, prenez le saint vin. Père, merci pour le sang qui proclame de meilleures choses. Que ce sang parle pour nos vies, le sang de Jésus-Christ. Élève tes mains pour tes bénédictions, que toutes les bénédictions de la nouvelle année reposent sur toi. Ça, c'est une bonne année pour toi. Ça, c'est une bonne année pour toi. Que le Seigneur te bénisse et te oigne cette année. Reçois l'onction et la grâce de Dieu pour bien commencer et pour bien terminer. J'entends dans le monde spirituel des victoires fortes. Victoire forte. Que le Seigneur te donne des victoires fortes, des victoires avec force. Que le Seigneur te bénisse pour être victorieux dans chaque combat qui dure avec n'importe quelle force qui est forte contre toi. Que le Seigneur te donne une victoire forte contre tout ennemi fort. Élève tes mains et rends grâce à Dieu, car c'est arrivé. Je prie pour cela, Seigneur. Bénis tous les enfants et toutes les familles qui seront ici avec des victoires fortes, des victoires fortes, des mains victorieuses. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Puisse-t-il être puissant au milieu de toi et délivre entre tes mains des victoires fortes débordante dans le nom de Jésus je prie et je te bénis avec cette bonne nouvelle dans le nom de Jésus Amen